0: Muito boa tarde! Começa agora aqui pela Difusora de Alagoas o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros e trago nesta terça-feira, 14 de julho, uma programação especial elaborada pela Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da SEMED para os alunos do primeiro até o nono ano do ensino fundamental. E para começar... A gente recebe a assistente social Andréa Tanajura, da Escola Municipal José Carrascosa, Maria José Carrascosa, que fala sobre conselhos tutelares de Maceió, finalidade, contatos, atendimento no período da pandemia.
1: Olá, minha gente. O Serviço Social da CEMED, Secretaria Municipal de Educação, vem falar hoje sobre o conselho tutelar. Eu sou Andréa Tanajura, assistente social na educação, trabalho na Escola Municipal Professora Maria Zeca Rascosa e é um prazer imenso estar aqui, apesar de lamentar muito essa pandemia da Covid-19. Mas vamos lá. O Conselho Tutelar, minha gente, é um grande aliado na proteção dos direitos da infância e da juventude. É de extrema importância no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Ele, ele integra o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e tem como missão representar a sociedade, ou seja, nós, na proteção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, contra qualquer ação ou omissão, ou do Estado ou de seus responsáveis legais, que resulte na violação ou ameaça de violação dos direitos infanto juvenil. Ele é um órgão municipal permanente e possui autonomia funcional, não sendo subordinado a qualquer outro órgão estatal. Foi criado no dia 13 de julho de 1990, conjuntamente à Lei nº 8.069 do mesmo ano, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso ECA. No artigo 131 do ECA, abre aspas, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Fecha aspas. O Conselho Tutelar atua em duas frentes, uma preventiva, que é agindo para evitar a violação dos direitos, como mobilizando sua comunidade ao exercício de direitos assegurados a todo cidadão, fiscalizando entidades, cobrando as responsabilidades de deveres no atendimento de direitos à criança e ao adolescente. A outra frente de ação é a remediativa, agindo diante da violação consumada, como defendendo e garantindo a proteção especial preconizada pelo ECA. Podemos chamar, contar, acionar o Conselho Tutelar quando os serviços para crianças e adolescentes não cumprem suas funções, quando qualquer ação ou omissão da família do responsável legal, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público resulte na violação ou ameaça de violação dos direitos estabelecidos pelo ECA e pela Constituição Federal. O Conselho Tutelar é formado por cinco membros, os conselheiros tutelares, escolhidos pela comunidade local na eleição direta para o um mandato de quatro anos. Os conselheiros tutelares desempenham um papel de extrema importância na luta contra as diversas formas de exploração de violações e de crimes que atingem crianças e adolescentes. Promovem também a qualidade de vida desse público. É papel do conselheiro tutelar fiscalizar-se a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aqui em Maceió existem 10 conselhos tutelares nas 10 regiões administrativas que abrangem todos os bairros. Neste período de pandemia do coronavírus, é, gente... Podemos, sim, entrar em contato com os conselheiros tutelares da nossa capital... através de WhatsApp, telefone, e-mail... e também indo até a sede da, dos conselhos tutelares de nossa região... geralmente no horário de 8 às 14. Confirme ligando para o conselho regional de sua região, ok? Atenção! Vou passar os contatos do, dos conselhos tutelares de cada região. O macete é o seguinte... Existem 10 regiões... Todas as regiões começam com 3, 3, 12, 5, 9. A diferença é que vai é, sequenciando desde a região 1, que é o número 35, até a região décima, que é o 44. Ou seja, região 1, 3, 3, 12, 5, 9, 3. 35 região 2, três três região 3, três três região 4 3312 5938 região 5 312 5939 região 6 312 5940 região 7 3312 5941 região 8 312 5942 região 9 312 5943 região 10 3312 59 44 e é isso, minha gente. Vamos lutar por nossos direitos hoje. Lutar pelos direitos de nossas crianças, que são nossos presentes divinos e que farão nosso futuro forte. E nesse período de coronavírus, gente, vale lembrar, vamos ficar em casa, salvando nossas vidas e a vida de nossas crianças e dos nossos adolescentes, ok? Até breve, com mais informações da CEMED e do Serviço Social.
0: Quem chega agora é a educadora em saúde Ana Cláudia... da Secretaria Municipal de Saúde. Ela apresenta para gente a contação de história... A Garotinha e o Eds Egipti. Olá,
2: crianças. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Cláudia, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde na Gerência de Promoção e Educação e Saúde. E eu estou aqui para contar para vocês uma linda história. Em um bairro pobre de uma grande cidade, morava uma garotinha muito bonita. Sua casa despertava discussão entre as vizinhas, pois encontrava-se em um estado de má conservação e que contribuía para uma grande proliferação de mosquitos. E entre eles, o temido Edsegente, responsável por transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. Acredito que fiquei doente de dengue, através de algum mosquito que saiu dessa casa. Muita dor de cabeça, febre, manchas vermelhas pelo corpo todo, ou dias difíceis diziam dos vizinhos que teimavam em contar o ocorrido certo dia aquela garotinha faltou em algumas aulas e o seu professor preocupado com tal situação foi a sua residência e ao chegar lá se deparou com a situação muito triste a garotinha e também muito fraca foi então que diante de tal situação o professor resolveu agir. Como a garotinha não se alimentava bem e a família não estava em condições naquele momento para dar o que a filha precisava, ele se propôs a comprar alimentos e comprou frutas, legumes e verduras, água de coco para que aquela menina se alimentasse de maneira saudável e assim aumentar seu sistema imunológico tão debilitado diante da doença. Quando a garotinha pôde por fim voltar à escola, algo chamou a atenção, pois ela frequentava as aulas em estado lamentável. Suas roupas eram tão velhas que o professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim, raciocinou o mestre. É uma pena que uma aluna tão encantadora venha as aulas desarrumadas desse jeito. Talvez com algum sacrifício eu pudesse comprar para ela um vestido. Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou interessante que, com aquele vestido tão bonito, a filha continuasse a ir ao colégio suja como sempre. E começou a dar-lhe banho todos os dias antes das aulas. Ao fim de uma semana, disse o pai: Mulher, você não acha uma vergonha? E nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como este, caindo aos pedaços, cheios de insetos, mosquito da dengue, forças d'água, lixos no quintal. Que tal você agitar um pouco a casa, enquanto eu, nas horas vagas, vou dando uma pintura nas paredes, consertando a cerca, tirando o lixo e posso até fazer no um jardim. A mudança na casa da garotinha e de sua família chamou a atenção de toda a escola e da comunidade. Era como haver lixos nas ruas e nos terrenos baldios. Assim, todos decidiram realizar um mutirão de coleta de lixo e uma campanha de sensibilização em todo o bairro sobre a importância de se manter a cidade bem limpinha, Os alunos e todos os funcionários da escola combinaram uma maratona que além da atividade física fundamental para o desenvolvimento saudável puderam percorrer todo o bairro recolhendo papéis, sacolas plásticas copos descartáveis, garrafas PET e Outras coisas que iam encontrando jogadas pelas ruas. Todos saíram de porta em porta conversando com os moradores sobre a importância de todos fazerem a sua parte para conservar o local onde moram sempre menos e que o lixo deve ser jogado nas lades e cestas de lixo e nunca nas ruas e terrenos abandonados. Os moradores ficaram tão felizes que além de pararem de jogar lixo em qualquer lugar, também passaram a fazer reciclagem, reutilizando muitas coisas que seriam jogadas, como por exemplo, garrafas e tampinhas, sacolas de supermercado, jornais e revistas velhas. Com esses materiais, fizeram muitas coisas bonitas, como brinquedos e enfeites para casa. Aquele bairro ficou tão limpo e bonito, que uma equipe de televisão fez uma reportagem com as pessoas que viviam ali. Muitos assistiram a matéria na TV e passaram a praticar as mesmas ações, cuidando não só da própria saúde e bem-estar, nas de toda a comunidade. Então crianças, gostaram da história? Espero que sim. Essa história foi produzida pela Secretaria Municipal de Saúde e pelos educadores Ana Cláudia, Itanira, Jucelino, Valério, Wildo e Rodrigo.
0: Quem chega agora é a Simone Tavares. Ela é da Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da CEMED e conta pra gente a história O Coelhinho Pirracento.
3: No bosque verde, um coelhinho doce meigo, macio mas muito pirracento sempre que via algum animal do bosque, tirava sarro deles um dia quando estava sentado à sombra de uma árvore, aproximou-se dele um esquilo e lhe disse olá, senhor coelho o coelho não respondeu olhou mostrou a língua e saiu correndo hum, Onde já se viu? Que mal-educado! pensou o Esquilo. A caminho da sua toca, o coelho encontrou um servo, que também quis saudá-lo. Bom dia, senhor coelho, como o senhor está? De novo, o coelho mostrou a língua ao servo e saiu correndo. E assim aconteceu várias e várias vezes com todos os animais do bosque que o coelho encontrava pelo caminho. Um dia, todos os animais decidiram dar uma boa lição no coelho mal educado e fizeram um acordo, para que, quando algum deles visse o pirracento coelho, não o cumprimentasse. E assim aconteceu. Nos dias seguintes, todo mundo ignorou o coelho. Ninguém falava com ele, nem o saudava. Um dia... Todos os animais do bosque organizaram a festa e o coelho ouviu onde iriam celebrar e pensou em ir, mesmo não sendo convidado. Naquela tarde, enquanto todos os animais se divertiam, apareceu o coelho no meio da festa. Todos fizeram de conta que não o tinham visto. O coelho, constrangido pela falta de atenção dos seus companheiros decidiu ir embora com as orelhas baixas. Então os animais com pena do coelho decidiram ir até a sua toca e convidá-lo para a festa, mas não sem antes fazê-lo prometer que nunca mais faria pirraça a nenhum dos animais do bosque. O coelho, muito contente, prometeu nunca mais pirraçar dos seus amiguinhos do bosque e todos se divertiram muito na festa e viveram felizes para sempre.
0: Coronavírus, orientações e cuidados. Quem a apresenta para gente é a professora Célia Viana. Ela também é da Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da SEMED e fala para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió, do primeiro até o nono ano.
4: Olá, garotada. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Célia Viana, trabalho na SEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, no Setor de Educação Ambiental e Sustentabilidade, que é ligada à Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacional, que é a CGPPE. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bem conhecido e discutido atualmente, que é o novo coronavírus. Algumas pessoas podem pensar, ah, esse assunto eu já conheço, já ouço, ouço tanto falar, vejo em jornais... em, em reportagens. Não, não conhece. Ninguém conhece tudo. Até os cientistas, médicos e pesquisadores ainda estão conhecendo essa doença. Então, nós vamos aprender um pouquinho a mais alguns esclarecimentos sobre essa doença que está devastando aí o mundo inteiro, está se alastrando pelo mundo inteiro e chegou até a nossa, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, muita gente contaminada, muita gente já morreu e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a maioria das pessoas hoje, a maioria de nós que eu estou incluída está vivendo no isolamento social, ou seja, nós estamos em casa. Nós só devemos sair de casa quando for estritamente necessário. Por quê? Porque ficar em casa é a melhor forma de se evitar o contágio pelo coronavírus. Algumas pessoas, infelizmente, não podem ficar em casa, porque trabalham em serviços essenciais como os da área de saúde, da segurança, os que trabalham na companhia de energia, companhia de água, nas farmácias, nos supermercados, nas padarias, que fazem serviço de limpeza em hospitais. Então, praticamente o mundo parou por causa dessa doença. Então, fecharam quase tudo. Primeira coisa que fechou foram as escolas. Porque a escola é um lugar onde tem muita gente. E seria o lugar onde ia haver o maior índice de contágio. Então foi a primeira que fechou. E tudo que aqui, todos as, as, os comércios, é, os ambientes onde se aglomeram pessoas, foram fechados. Fecharam shoppings. Fecharam o comércio. E fecharam. Até quase foi fechado rodoviários, aeroporto, foi fechado muito muitas viagens canceladas, um, viagens internacionais, principalmente, foram canceladas. Então, até aeroportos e rodoviárias praticamente foram fechadas. Ainda não está funcionando normal, porque o índice ainda está muito alto. Então, que vírus é esse? Então, o vírus é da, é, vem de uma família dos coronavírus, que já existe há muito tempo, só que era só em animais. E aí houve o contágio para os seres humanos. Foi descoberto na cidade de Wuhan, lá na China, quando os moradores começaram a, a demonstrar os sintomas da doença. E aí foi se alastrando, se alastrando, e aí deram o nome dessa doença de Covid-19. O vírus vem da família do coronavírus e a doença hoje estão chamando de covid-19. Então, acreditam que esse vírus tenha vindo de algum animal que é vendido nas feiras lá na China e é comum as pessoas de lá se alimentarem de animais e insetos que aqui a gente não tem esse, essa cultura. É, por exemplo, lá eles comem cobras, escorpiões, lagartixas, ratos, morcego, Por sinal... Eles acham, alguns pesquisadores acham que esse, esse vírus foi transmitido para os seres humanos através do morcego. Então, essa doença pode ter sintomas leves? Na maioria das pessoas dizem que 70% a 80% vão ter o Covid com sintomas leves e outras pessoas não vão nem sentir nada. Não sente nada, nada, nada. Então, essas pessoas são os assintomáticos. Eles vão ter vão ser contaminados, ser portador do vírus, mas não sentem nada. Então, esses são os assintomáticos. Outros vão ter sintomas leves e outros vão ter sintomas mais graves. Os mais idosos é que vão ter os sintomas mais graves, porque geralmente já tem outras doenças anteriores. Uns têm problemas cardíacos, outros têm problemas de diabetes, ou hipertensão, que é pressão alta, ou obesidade, ou asma. Então, essas pessoas têm um risco maior de morte. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles podem ser contaminados por uma pessoa mais jovem. Isso não quer dizer que um jovem também não já tenha morrido. Já houve morte de várias idades. Pode se dar o caso grave em qualquer idade. Por isso que todo mundo tem que ter muito cuidado. Quais são os sintomas mais leves? Febre, tosse seca, um, tipo um pigarro na garganta. Tipo assim, <cười> aquele pigarro assim. Mas não sente dor, só aquela tosse seca. Um cansaço leve e perda do olfato e paladar. Quer dizer, não sente cheiro e nem gosto. Não sente sabor de comida nenhuma. Se chama anosmia. E os sintomas já médios, já partindo para o grave, sentem muitas dores no corpo, muita dor na garganta, muitas dores na cabeça. Alguns sentem diarreia, outros conjuntivite, outros sentem até é, perda da fala ou perda de movimento. Esses são os casos mais graves que dá geralmente em idosos. Então, vamos ter muito cuidado e evitar contaminação. Se sair de casa, saia de máscara. E tenha muito cuidado com a máscara, todo cuidado de higienização. Se tocar em alguma coisa, use álcool em gel. E em casa, lave as mãos com água e sabão. Toda a higienização possível é importante ser feita. Tá certo? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula!
0: Olha só, a gente recebe agora a turma da Mônica é, com a música Coronavírus, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão.
5: Vai ver.
6: Essa gripe que está por aí é muito perigosa. Por isso, temos que tomar todos os cuidados pra não deixar ela se espalhar. Mas alguns costumes têm que ser mudados, viu? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto.
5: O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. A
0: assistente social Iara Albuquerque, da Escola Municipal José Bonifácio da Silveira, está chegando agora. Ela fala sobre o auxílio emergencial do governo federal.
7: Olá, minha gente. Eu sou Iara, assistente social da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. E estou lotada na Escola Municipal Major Bonifácio Silveira, em Bebedouro. Estou aqui para falar um pouco sobre o auxílio emergencial um benefício financeiro do Governo Federal, instituído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, uma medida excepcional de proteção social para brasileiros e brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Uma ajuda importante para as famílias nessa situação de pandemia, onde muitos trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais não tiveram como exercer suas atividades para manter as condições de sobrevivência. Para amenizar os efeitos da crise da economia e ajudar no sustento das famílias, esse benefício financeiro está sendo concedido às pessoas que preenchem alguns requisitos. Ser maior de 18 anos, não ser trabalhador formal, trabalhador de carteira assinada, não está recebendo nenhum benefício da Previdência Social, como aposentadoria, auxílio-doença. Não está recebendo benefício assistencial, com exceção do Bolsa Família. Ter renda familiar por pessoa de até a metade do salário mínimo, que é de R$ 522,50. Ou ter renda familiar total de até 3 salários mínimos. Outro requisito é ser cadastrado no CAD Único. O CAD Único é um conjunto de informações de famílias brasileiras em situação de pobreza. Famílias que realizaram o cadastro para ter acesso aos programas e benefícios sociais do governo federal. Esse benefício está sendo pago no valor de R$ 600,00 para até dois benefícios por família, ou no valor de R$ 1.200,00 reais para famílias chefiadas por mulheres ou mães adolescentes. Inicialmente, o benefício foi aprovado para ser pago por três meses. Já foram pagas duas parcelas e a terceira está prevista para ser paga ainda neste mês de junho. O benefício poderá ser prorrogado por mais tempo. O governo federal já sinalizou que poderá prorrogar por mais dois meses, mas ainda não foi oficializado o valor das parcelas. Os Poderes Legislativo e Executivo estão analisando as propostas. Quem preenche os requisitos já mencionados e ainda não solicitou o auxílio emergencial poderá fazer sua inscrição até o dia 2 de julho de 2020, por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. E para quem não tem acesso à internet, pode realizar a inscrição nas agências dos Correios, conforme o cronograma. Nas segundas-feiras, os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Nas terças-feiras, os nascidos em março e abril. Nas quartas-feiras, os nascidos em maio e junho. Nas quintas-feiras, os nascidos em julho, agosto e setembro. Nas sextas-feiras, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Não esqueça de levar seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência. levar também os nomes dos membros que dependam da sua renda. Para maiores informações, podem acessar os sites da Caixa auxilio.caixa.gov.br site do Governo Federal www.gov.br e tirar suas dúvidas até breve pessoal Oi.
6: Essa gripe que está por aí é muito perigosa. Por isso temos que tomar todos os cuidados para não deixar ela se espalhar. Mas alguns costumes têm que ser mudados, viu? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é de ser Minha se cuidar também Sem abraço, sem beijinho Sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho Sem
5: aperto de mão Não é desprezo,
6: é apenas proteção
5: Coronavírus, o que você precisa saber e fazer ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
0: Muito obrigado a todos os que acompanharam o programa Rádio Escola nesta terça-feira, 14 de julho. Até o nosso próximo encontro. Boa tarde!